0: Ой, а кто этот Как Чего? Куда я его записала? Почему он в синих трусах?» и вот, ну, вот и там и вот. Я сразу же выкатываю <ссистный февриллерий> список требований, что ли. И разрешить себе да, быть ранимой, да, закрыться от любой от обратной связи, от, там, от людей, которым я где-то немножко не совсем доверяю. Получается, я снова молодец. <ссистный февриллер> а Привет. На связи Анастасия Деева. Сертифицированный лайф-коуч. Мама двоих малышей. Я просто человек, который каждый день прокачивает свое мышление и изучает свободу быть собой. И вы слушаете второй сезон подкаста «Тебе уже можно», где героини расскажут о своих переменах за последние три месяца, поделятся внутренним состоянием и поставят новые планы. Слушай и меняйся вместе с нами. Тебе уже можно. Ну что, всем привет еще раз. У нас сегодня в гостях снова Ксюша. Ксюш, привет, мы с тобой сегодня открываем снова уже второй сезон подкаста. И Всем мне привет. кажется, это очень классная традиция открывать его с тобой и с тебя его снова начинать. Расскажи, пожалуйста, как твои дела? Как ты? А, да нормально. Мне хорошо, я сейчас поскакала под Расмус. После концерта для меня это такой заряд каждый раз эмоций, сил, энергии. Просто вот включить, просто вспомнить себя в толпе, вот это вот все. Поэтому я опять забыла, о чем мы будем говорить, что я говорила в прошлом подкасте, еще вот это все. Но самое главное, что у меня есть энергия, все остальное вообще. Остальное. Класс. Давай тогда немножко тебя сориентируй. У нас сегодня будет... Подкаст до 30 минут, но я очень надеюсь, что мы уложимся. Обычно у меня с этим проблемы, ты знаешь, в принципе, очень смешно. Вот, а, смотри, я выписала список того, что, о чем ты хотела поговорить, твои результаты, к которым ты хотела прийти, поэтому предлагаю первую такую большую половину пройтись по результатам, посмотреть, чего достигла, чего не достигла, почему, как твое состояние, потом посмотреть, как ты прямо здесь, сейчас, в этой точке, mm-hmm. психоэмоциональное состояние, физическое и любой другой, который захочешь, и посмотреть планы на будущее до следующей встречи. Окей, классный план, погнали. Так, а, насколько я правильно помню, мы с тобой говорим по трем темам. Это работа, семья и творчество. Вот в работе у тебя было целых четыре пункта, о которых ты хотела поговорить, в семье и в творчестве, ну так один-два, то есть вот такие перетекающие друг в друга. Вот с чего хочется начать? Ну давай с работы, уж им эти четыре пункта, вообще не помню, что там было, Давай. Давай. Первое, ты сказала, будет круто, если я смогу научиться отказывать клиентам, которые не подходят мне по духу. И ты сказала, будет круто, если я в следующем подкасте скажу, что сейчас в моем пуле компаний, те, которые у меня есть, только те компании, которые по любви, те клиенты, которые по любви. Колись. Ну что, получается, я молодец. Где-то в феврале в феврале, в начале марта я отказалась от всех клиентов, которые меня убивали эмоционально. Началось все с одного очень гадкого клиента-абьюзера. Я все искала для себя какое-то рациональное решение, рациональное объяснение тому, что мы не можем с ним работать. Но оказалось, что, в принципе, его не обязательно искать, достаточно того, что я не хочу. И это было очень страшно. Это был, знаешь, такой прыжок веры, Может, помнишь, в пятом или в шестом сезоне «Форсажа» Вин Дизель прыгает за своей подружкой где-то там с моста на мост, и она его спрашивает, а почему, а как ты знал, что мы с тобой не провалимся в пропасть? И он сказал, что я не знал, я верил. Вот знаешь, это типа (папа) папастного вот такого. вот. Я ощущала, что, ну, блин, так должно быть, что я откажусь от них, мне будет сложно, мне будет странно, потому что это был большой финансовый задел, именно работа с этим абьюзером-засранцем, но это того не стоило. Я, конечно, провалилась сразу же в финансовую яму. Я, конечно, стала мельтешить в плане поиска работы на Хэдхантере, рассылки резюме, постоянного обновления своего портфолио, но я поймала себя на том, что я так устала от этого абьюзера, что я вот даже боялась того, что мне сейчас кто-то что-то предложит классное, просто не дай бог, потому что у меня не было сил, не было желания, не было вообще ничего, мне не хотелось, вот, и я вообще не понимала, хочу ли я дальше продолжать писать тексты, или вообще мне уйти, не знаю, спасать черепашек, уехать куда-нибудь на край света, вот, это какое-то такое, ну, прям сильная переоценка прошла С- себя, своих смыслах, своих ценностей, ценностей, рабочих. Мне тут, кстати, очень помогла книга «Это норм» у Елены Рязановой, она для меня сейчас как настольная, вот. Каждый раз, когда кто-то мне будет говорить, что тяжело в работе, не понимаю, куда дальше, не знаю, чего хочу, выгорел, вот я буду всегда рекомендовать. Очень крутая книга. Прям 100 миллионов ответов на все свои 100 миллионов вопросов я там нашла. И, в общем, я вот так просидела немножко в какой-то финансовой эмоциональной яме. Конечно же, плюсом к тому, что у меня было меньше финансов и меньше клиентов, у меня сразу же тут э, приплюсовалось то, что я плохая мать, плохая женщина, плохая жена, плохой друг, вообще плохая певица, все плохо вот но но потом это прошло поменялось состояние я свозила себя на крутой концерт я как-то стала себе чуть больше заботиться выводить себя чуть чаще одну в ресторан дружить с классными людьми появилась энергия и появились силы и как-то на это вдруг меня стали находить классные люди классные клиенты вот я я сейчас, да, я сейчас довольна тем, с кем я работаю. Клиентов не там много. Я не... Конкретно с тем моментом я, наверное, не выросла в ЗП, хотя хотела, но по сравнению вот с тем, в какой эмоциональной яме я была, вот в этом состоянии такой жопы, а сейчас вот то, что у меня есть, оно какое-то такое прям бесценное, что ли. Мне достаточно того, что... У меня есть в финансовом плане, потому что у меня сейчас в эмоциональном плане все гораздо лучше, чем было тогда. Вот. Я, по-моему, ответила на свой вопрос. Да, и так интересно, у тебя энергия менялась по ходу того, как ты говорила. Как тебе удалось вот устой, как ты говоришь, эмоциональной жопы вылезти? Какими мыслями ты себя вытащила? Ой-ой-ой-ой-ой. Мне очень помогло то, что я стала выходить в офлайн. Нет, во-первых, мне помогло то, что я вышла из Инстаграма. <laughs> Это мне было очень дико и непривычно себе в этом признаться, что... Вот сейчас мне Инстаграм не нужен, сейчас я от онлайна устала, от этих вот успешных успехов, от вот этих всех uh, супер классных блогеров, от вот всякой навязанной шелухи. И вот я оттуда вышла, все, не мое, до свидания. Пока, пока такой период. Um, я стала больше выходить в офлайн и общаться с живыми людьми, слушать реальные проблемы, реальные жизни, истории из реальных жизней. Um, знаешь, мне очень помогало, что люди рассказывали про свои про колы, про свои, вот, где они ложали, где что не получалось. И, и я вспоминала, что, блин, на самом деле, вот оно ведь вот так, но все нелинейно и неровно вверх, мы все время идем, а бывают спады, бывают подъемы, бывает ты как будто бы случайно где-то оказываешься в классном месте с классными людьми, и вдруг все получается, бывает ты снова падаешь в эти ямы. И вот как-то за такими разговорами простыми, с обычными людьми вне моей квартиры и вне онлайна, у меня стало как-то потихоньку что-то внутри оживать. вот И потихоньку захотелось вылазить из своей скорлупки. И знаешь, вот когда с кем-то новым знакомишься и... Тебе классно, ярко говорят там, например, о своей профессии. К примеру, познакомилась с несколькими крутыми барменами, и они так рассказывали о своей работе, что, ну, я не знаю, у меня прям мурашки шли от этого. И когда они спрашивали, а кто ты? И я такая, ну, я копирайтер. Я понимала сама, что что что-то здесь не так, и что-то нужно менять. И где-то надо находить энергию и заботиться о себе побольше, чтобы говорить тоже с таким же огоньком и тоже доводить людей до мурашек э, своими mm-hmm. рассказами о работе. Вот. Поэтому я все-таки думаю, что люди, живые люди вне онлайна мне конкретно помогли. Знаешь, такая ассоциация сейчас в голове появилась, как будто ты захлопнула одну дверь вот эту онлайн, да, обернулась, и тебе просто вот сама жизнь протянула руку и повела вот по всем вот этим вот, ну не за а наоборот, по каким-то огромным дорогам, где и проколы, и какие-то истории, вдохновения, и тут вот твои мысли, и ты так это все надежно, так мягко, заботливо взяла себе, и все это используешь, потихонечку втягиваешься во все это, блин, очень круто. Пойдем дальше. Второй пункт как раз был вырасти в зарплате на 10-20%. Ты уже сказала, что он не выполнился и сказала, что зато у тебя появилось что-то другое. Вот насколько этот баланс тебя устраивает и какие у тебя эмоции по поводу того, что этот пункт не получилось выполнить? У меня нет никакой, знаешь, фрустрации по поводу того, что пункт не выполнен, потому что, ну, мне, правда, сейчас нормально. Мне нормально, мне достаточно. Мне кажется, что вот это вот желание вырасти в зарплате, это больше, опять же, навязанное. Может быть, инстой, может быть, чем-то еще. Что на самом деле мне сейчас ок. Вот, Вот то, сколько я получаю, мне вообще хорошо. И именно вот в... В сравнении с тем, как сильно я занята, как сильно я свободна, как много времени я могу провести с ребенком, занимаясь вокалом, тратя времени на какие-то свои другие творческие проекты, мне вот сейчас вообще нормально. Если будет продолжаться в том же духе, я не расстроюсь точно. Вот. Угу, угу. То есть вопрос финансов, он ушел на второй план. Или да. ты нашла баланс? Вывела вот что-то другое поближе вот сюда вот тоже, к первому месту? Слушай, ну я вывела к первому месту себя, мне кажется, и мне сейчас это очень классно. Мне даже, наверное, уже не страшно снова упасть в эту финансовую яму, как будто бы там тоже все, ну не так плохо, я не пойду бомжевать где-то возле трасс, как пела Монеточка. все окей, у меня есть крыша над головой, у меня есть люди, которые обо мне позаботятся, да и, в принципе, вот эта финансовая яма не была уж такой уж прямо финансовой ямой, как я переживала и драматизировала. Вот. Угу. Так, третий пункт. Угу. Хочу, чтобы вот в том пуле клиентов, которые у меня по любви, был какой-то покруче и поярче. Как с этим? Но я очень хотела, честно себе, какую-нибудь плюсом большую корпорацию классную, знаешь, где мне очень хотелось стабильности, мне очень хотелось предсказуемости, знаешь, там, зарплата, аванс и вот это вот все, чтобы были какие-то отдельные свои клиенты и плюс вот вот это вот. Такого не состоялось, но появился другой очень даже неплохой клиент, не то что очень неплохой, а очень душевный, очень отзывающийся по ценностям, поэтому пока мне норм, ну, тоже мне нормально, пункт не выполнен, ну, и хрен с ним, знаешь. Меня сейчас устраивает то, что вот то, что оно есть, оно по любви, поэтому я за это так держусь, что, блин, все классно, все нормально, мне достаточно. Будет недостаточно, будем думать, что дальше. Слушай, а вот этот клиент, который ты хотела покруче и поярче, он был бы таким, то есть отличающимся от твоих клиентов, которые у тебя и так есть только размером? Наверное, да, наверное, мне хотелось вот... М- какую-то, не знаю, себе эмблему что ли прибить, что вот я еще принадлежу вот к такой-то там большой компании. И знаешь, за это время были предложения от корпораций, но мне не подходил либо формат работы, например, full-time, либо то, что нужно было присутствие в офисе далеко от дома, мне там тоже это не подходило. Вот, поэтому у Вселенной были порывы <laughs> дать мне что-то из этого, а, но, извините, немножко не то. Вселенная, поищи, пожалуйста, <laughs> что-нибудь покруче. Очень круто, ты снова выбираешь себя, Да. крутое чувство, и давай последнее, оно здесь не столько про работу, сколько вообще вот про этот рабочий блок, Ты сказала, что, надеюсь, в следующий раз я буду себя чувствовать по-другому, и мне будет уже не так неудобненько говорить про это, я не буду забывать вопросы и вообще буду чувствовать себя, вот держать в ритме, понимать вообще, что происходит. Как вот у тебя сейчас с твоим внутренним ощущением вот в этой теме? Слушай, у меня все хорошо с этим ощущением. Я помню, в каком состоянии мы записывали этот подкаст, это как раз вот сосредоточение говна вокруг (laughs) в плане э, вот этого клиента, опять же, абьюзера, мы будем его упоминать снова и вновь, э, потому что я себя ощущала как, ну да, неполноценным копирайтером, недостойный, какой-то не такой, сейчас все ок, мне сейчас очень нравится обратная связь, которую я получаю от своих клиентов. Мне нравятся тексты, которые я для них пишу. Я вижу, что я вкладываю частичку своей души. Они а просто делают что-то, чтобы они там смогли продать больше, больше, больше. А, вот. Короче, изменилось. Состояние в рабочем плане изменилось. Это точно. Как твое отношение стало к работе? Мне стало интересно, у меня снова появился интерес. Mm-hmm. Опять помогла очень сильно книга это норм, которую я у- упомянула. Помогли курсы, различные обучения, которые снова мне показали, что еще там поле непаханное, чего можно изучать, чего проходить. Помогло то, что я стала больше внимания уделять на свое творчество и давать. Знаешь, мне раньше казалось, что моя работа должна закрывать все мои потребности в плане творчества. Сейчас я понимаю, что, ну, блин, ни хрена она мне ничего не должна. Вот деньги, окей, ладно. Интерес, (связано) ладно, окей. Приятных людей, клиентов, окей. Но в плане творчества я могу куда-нибудь идти в другое место и получать это где-то еще. И мне с этим теперь тоже норм. (связано) Будешь ли ты продолжать искать того самого крутого клиента? Прошлый раз говорила, что ты рассылаешь кучу резюме, чтобы найти любимых клиентов, и того самого. Вот сейчас продолжишь этим заниматься? Нет. Слушай, э возможно, я неправильно это воспринимаю, это пахнет немножко шизотерикой, но э когда я постоянно рассылала резюме, и вот это вот клиент, найдись, и вот, может быть, это он, а вот это мой последний там шанс, и вот ты делаешь эти технические его технические тестовые задания и думаешь, вот сейчас я столько времени над этим провела, так прокрапела, сейчас оно все обязательно сбудется и хрена не сбывается, и ты такая, без силы, да сколько можно. А потом, когда ты все это дело отпускаешь и просто живешь свою жизнь с наслаждением, они откуда-то вдруг о тебе вспоминают, они откуда-то все появляются, чего-то там предлагают, и уже тестовые задания никуда не надо, просто, пожалуйста, придите, помогите с проектом. Вот. И я не знаю, как это действует, но как будто бы, правда, все зависит от состояния. Когда mm-hmm. ты такая, пожалуйста, умоляю вас, спасите меня, оно нифига не приходит. А когда тебе я и без вас, и без всех тут справлюсь и проживу, на тебя и люди начинают идти. Ну, не знаю, вот потестим это еще <laughs> в таком ключе. Посмотрим, что будет. Хотела еще последний вопрос тебе задать в этой теме. Ты вот сказала, что раньше, когда клиенты приходили, ты за них хваталась, что это могут быть последние, Старалась как можно больше, чтобы клиентов было, чтобы все твои, не дай бог, что-то случится. А вот сейчас, когда к тебе приходят клиенты, какие у тебя мысли появляются, как ты их отбираешь, может быть, или что для тебя сейчас приоритетнее? Потому что ты сама сказала, что отказалась от некоторых, и вот интересно, как как ты это делаешь. Слушай, я сразу же выкатываю список требований, что в соответствия со мной. Ну, в плане того, что там, какой у меня график работы, за сколько мне нужно присылать тестовое задание, что я делаю, что я не делаю, потому что, да, возможно, это немножко нагло со стороны исполнителя, но мне важно, чтобы клиент тоже мне подходил, а не просто там, я была девочкой на побегушках, которая выполнит любое задание в любой день, часы независимо, праздник не праздник, выходной не выходной. Вот, поэтому, да, я сейчас сразу же рассказываю про то, как со мной нельзя, иначе, потому что, ну, никто не в курсе, как оно на самом деле со мной работает. Если взять вот этот фактор, можно сказать, что ты за эти три месяца выросла как профессиональный эксперт? Слушай, я не рассматривала с точки зрения вот именно профессионального своего роста, я больше, если в плане роста, то как эмоциональный эксперт, наверное, побольше выросла. Не знаю, не уверена, что сильно как-то выросла профессионально. Просто в плане уверенности, в плане того, что я все делаю хорошо, мне стало попонять непочетче. Я знаешь, почему спросила? Потому что вот эти границы, которые ты научилась отстраивать, они говорят про то, что эксперт уже знает себе цену, он знает, на что он способен, он знает, какой может дать результат, то есть это не просто там какой-то новичок или тот, кто там делает, грубо говоря, 5 рублей за тысячу знаков, да, то есть какие-то такие, а человек, который уже понимает, что он может сделать, какую пользу он может дать и понимать, что он хочет, чтобы к нему относились тоже вообще-то по-человечески, не просто как э, там к рабочей силе, да, как человеку, как эксперту. Вот. Есть ли у тебя еще какие-то мысли по поводу того, что было в этой сфере, или будем двигаться дальше? Наверное, нет. Наверное, все разобрали. Погнали дальше. Семья творчества. Ой, давай творчество. Давай. Ты сказала, что когда мы встретимся в следующий раз, и ты меня спросишь, как у меня с творчеством, я хочу сказать, что я все так же продолжаю. Продолжаю выступать, писать стихи, ждать какие-то концерты, и творчество в моей жизни занимает важную роль для меня. Как у тебя с этим? Ну, получается, я снова молодец. Молодец! Слушай, ну да, я продолжаю, я продолжаю все так же заниматься вокалом. 31 мая будет концерт, где я буду принимать участие. В конце лета я иду там, на прослушивание, на отбор, на один творческий конкурс. Я отправила 6 своих стихов на конкурс в издательство «Перископ Волга». Я не выиграла ни хрена, но я писала стихи и отправляла. Я считаю, что это уже очень классно. А, что еще за этот период было? Песню написала, песню выложила, Песни поделилась с Манижей, песни поделилась с Аеевой а, в надежде, что, знаешь, ее примут, и может быть кто-то возьмет ее исполнять, потому что я понимаю, что я пока а, ну, в финансовом положении не том, чтобы записывать трек. А, mm-hmm. Все-таки это не дешевое удовольствие, как оказалось. Вот и От Манижи, от ее менеджера получила письмо, что там классная песня, классные стихи, классные исполнения. Единственное, что там пока русскоязычных песен мы в проект не берем, у них там на первом месте сейчас что-то другое. Но уже то, что я куда-то это отправляю в мир для себя, я прям вообще умница-разумница. И за книгу снова взялась. На паузе у меня был этот проект с прошлого года. Сейчас я каждый день уделяю этому хоть сколько-нибудь время, даже на просто потупить, посмотреть в текст или стереть то, что написала вчера, но каждый, блин, день. Вот. Такие дела в плане творчества. Ну, круто, круто. Что для тебя сейчас самое важное вот в этой твоей творческой жизни, творческой части жизни? На что самый большой акцент? Ну, самый большой акцент, блин, нет, не могу, не знаю, у меня каждый день сейчас присутствует в моей жизни вокал, и каждый день в моей жизни сейчас присутствует книга, вот. Если в плане вокала я от этого лютой кайфую, от того, что я просто распевалась, просто что-то попела, то в плане книги тут, конечно, есть сложности, потому что я могу себе позволить просто петь, но с книгой просто писать и все, это, ну нет, меня такой вариант не устраивает, мне очень хочется, чтобы эта история закончилась для меня положительно, чтобы книга дописалась, чтобы ее потом приняли в издательство, чтобы она где-то жила еще помимо моей головы. И, если честно, я не ожидала, что это будет так сложно. Каждый день что-то писать, каждый день думать на эту тему, а каждый день за миллион затыков, куда повернуть сюжет, что сделать, зачем этот герой, а кто этот Вовка, чего, куда я его записала, почему он в синих трусах, и вот, ну вот так вот каждый день смотрю на свой текст и думаю, ааа, ааа, параллельно читаю какие-нибудь там книги, ну, просто художественную литературу, и вот начинается сравнение, что, боже, как можно было вот так классно писать, мне никогда так не написать, я столько времени потратила зря, вот, и, ну, вот с этим, вот с этим прям бывают сложности, очень хочется, чтобы оно было, зафиналилось хорошо, но я честно понимаю, что оно может не с первого раза получится. что это конкретно, например, вот эта книга может быть просто пробой пера и никуда там не выйти, и там, да, это классный опыт, на основе которого я что-нибудь потом, может быть, когда-нибудь издам, но, возможно, я просто сейчас каждый день трачу кучу времени на что-то, что не увидит свет, и это больно, это больно, даже если понимать, что это как бы классный опыт, вот, такие дела. Но несмотря на сложности, которые есть, или там на дедлайны, которые, например, конкурс, он в конце августа, да, он достаточно далеко, у тебя энергии на творчество прям очень-очень много, ты прямо заряженная. Вот интересно, тот интерес к работе, который у тебя появился, он как-то повлиял на твое творчество? (соспорядок) Если честно, мне кажется, наоборот. Творчество повлияло на интерес к работе. Когда каждый день стала что-то пописывать по книге, и мне стало нравиться то, что я стала пописывать, я вспомнила, что я так-то неплохой автор вполне себе и классный копирайтер. И то, что вот есть еще одна сфера мной необжитая, именно там художественная литература и умение рассказывать чужие истории, и, в общем, от этой темы как-то я хорошо оттолкнулась от вот этого действия. И, и вот, и пошла писать свои текстики дальше в работе. Вот. И снова про жизнь, и снова про тебя. Чем больше да. себя раскрываешь, тем больше все время уделяешь, видишь, интерес появляется везде. Да? Получается, да, что так. Да, 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 да. Ну, чего, к семье пойдем. Давай, давай, давай. У тебя там... ну, Не, не говори, говори. говори. (свят) У тебя там было большое пожелание, ты хотела, чтобы сказать, что у меня есть силы и время на семью, я на нее опираюсь, и вообще у меня все кайфово. Слушай, ну, наверное, вот конкретно прямо сейчас, в моменте, да, вот так я и ощущаю. Семья, моя опора, семья — это то, что я прям очень люблю то, что меня подпитывает, у меня чудесный сын, у меня хороший муж, Эм, так что да, наверное, да, в этом, как и в любом, как и в работе, как и в творчестве, конечно, тоже бывают свои зигзаги, свои эти синусоиды, или что это у нас вот вот так вот изображается, Эм, но конкретно сейчас, да, знаешь, я что... По-моему, я тебе уже рассказывала про то, что я начала отслеживать свой женский цикл, и это мне очень помогло во многих сферах жизни. Когда у меня начинается ПМС, у меня начинаются вот эти страдания, драмы, мне надо развестись, у меня все плохо, я плохая жена, мой муж плохой муж, и вот это вот все. И когда я стала это отслеживать, что вот, ага. У нас это происходит, Ксюшенька, с тобой каждый месяц э, на шестнадцатый день цикла. Давай мы не будем это анализировать, мы просто поплачем, пострадаем, посмотрим какой-нибудь сопливый фильм на эту тему, и все, на следующий день оно пройдет. И слушай, да, оно проходит. Не обязательно в этот день озвучивать мужу, что тебя все достало, а можно просто жить дальше. Генная вот. схема супер мудрой женщины, которая обратила внимание на себя. Вот опять же, да, заметила в себе изменения и стало понятно, почему муж плохой каждый месяц. Ну, да. просто надо себе шоколадку купить. Вот, вот, хорошее дело. Да, не муж, дурак. Так, с результатами мы с тобой закончили. Давай Ajum, каких-нибудь huah. пару слов, пару предложений, hum. пару мыслей о твоем состоянии сейчас в целом, вот о балансе трех сфер, ну или о чем-нибудь, что хочешь judgment. сказать про себя сейчас, как ты вообще? Слушай, мне хочется просто сказать, что я нормально. Вот, и мне так нравится это состояние нормально, без драмы и без вот этого, боже, боже, потому что за ним опять бывает дикий спад очень тяжелый. Мне очень нравится вот это вот удерживать свое нормально. И очень прикольно, когда, знаешь, там ты себе что-то пообещаешь для своего состояния, а потом не выполняешь, и тебе как даст чем-нибудь, поможет, как накроет. Вот буквально недавно почувствовала, что я устала, я хочу на массаж. А, запишусь прям сегодня. Я не записалась на следующий день. Я не записалась и еще через день меня свалило с насморком с кашлем и я умираю и все, короче. Вот. И как только я все-таки сходила на массаж, насморк и кашель чудесным образом прошли. Вот. Чудеса, да и только с этим состоянием. Вот. Поэтому мне хочется сказать, что, да. Фокус надо держать на себе. Надо замечать свое состояние и не гнаться за каким-то супер классным вот этим вот выпиндарежным. Я все могу. Посмотрите, какая я баская. А Нормально это... Это прям классно. Просто... Просто нормально. Вот. Ну что, переходим к последней большой части сегодняшнего подкаста про планы на ближайшие три месяца. Встретимся уже летом, когда будет тепло, солнышко, короткие юбочки. Много планов дальше. Но что за эти три дня, три ого, за эти три месяца произойдет, о чем с тобой будем говорить по всем трем направлениям. Работа, семья, творчество. Если честно, у меня нет никаких глобальных планов на работу и семью в плане изменений. Мне мне хочется, чтобы оно вот вот так и оставалось. Было моей опорой, было моим тылом, моим спокойствием, а не почвой, где все зыбко, шатко. Мне, в принципе, будет достаточно. У меня сейчас главный запрос — это на творчество. Мне очень хочется дописать книгу э, «Черновик». Мне хочется, чтобы я успела за три месяца это все доделать и отдать либо бета-ридерам на первое прочтение, либо, может быть, уже в издательство какое-нибудь попробовать. В МИФе будет конкурс, на который я очень хочу успеть, но, не знаю, допишу, не не допишу к тому времени, когда там будут уже собирать все материалы. Вот, очень-очень это хочу. Второй момент, который хочу, связан с вокалом я пока даже не знаю, как сформулировать. Просто у меня появилась дичайшая потребность больше петь, больше петь того, что я хочу, больше быть где-то со своим пением, больше выступать. И, знаешь, пока Вселенная мне подкидывает те варианты, которые мне не подходят. Сформулировать нормально я не могу, конечно, поэтому сама виновата. В плане там пения в санаториях нет. Не хочу. В плане там пения в кировской группе, которая поет в клубе перед пьяной молодежью, не хочу. Вот это пока то, что мне предлагала Вселенная, ты понимаешь, ты понимаешь? Но она щупает, прощупывает почву. Да. Но что-то я прям очень хочу. Я в себя очень сильно поверила вот за последний, наверное, месяц. Опять же без инстаграма, без вот этой вот потребности, а посмотрите на меня, а вот а нравится ли людям, когда я, знаешь, осталась наедине с собой, со своими там репетициями, я поняла, что все классно, все хорошо, и, и вот теперь я готова куда-то дальше еще идти. Вот, не знаю, на день рождения еще, может быть, себе куплю а, микрофончик, вот тоже это один из планов, чтобы соседи совсем повесились к чертовой матери от моих певочек. Вот, да, поэтому главный запрос — это творчество. Больше творчества, больше смелости, больше верить в себя. Вот сейчас я тебе это озвучила, вроде бы ничего такого, ну, сверх. Я это и так внутри постоянно прокручиваю. Но у меня пошел трепет, у меня прошло такое, что ты тут такой ляпнула, женщина? Иди-ка сиди со своими четырьмя стенами. Ну, в общем, да, побаивается еще мое тело вот этого, но хочется, но хочется. Что будешь делать со своим телом, с трепетом? Как показывает практика, самое важное — заботиться о нем. Давать Давать себе как можно больше отдыха, загружать себе энергией по максимуму, давать себе спорт, давать себе классных кайфовых людей — и, и вот, вот главное, чтобы была энергия, главное, чтобы было то самое состояние, и из этого состояния оно как-то само все делается. Mm-hmm. План любить mm-hmm. себя, видеть себя. Очень классный план. План, который можно порекомендовать вот всем без разбора. Как доктор, как Сюша прописала. Ага, так, ага. правильно я понимаю, что в плане семьи остается то же самое: стабильность, опора, семья это сила, у меня есть время на нее, энергия, да. и мне кайфово своей семьей. Да. да. Да, 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 А да. по работе? Да. По работе. Какие-нибудь конкретные какой-нибудь что-нибудь хочется или, может, состояние какое-нибудь, что-нибудь. Сейчас, сейчас подумаем. А то мы в следующий раз будем пять минут говорить. Да. Работа, все хорошо, семья, все стабильно, творчество. Да. Я пою, все, класс, пока. Ну, не знаю, не знаю, может какие-нибудь опять ямы нагрянут. А, м- так, я хочу... Что же я хочу? М- не знаю, Настен, мне сейчас... Так нравится состояние, в котором я работаю, я так боюсь его потревожить. Я сейчас в нем такая м-м, роднимая, такая вот вот, очень боюсь подпустить себе кого-то лишнего, не того, чтобы сбить и рабочий настрой, и творческий настрой, и семейное вот это вот все, что, не дай бог, кто-то мою эту, ну, не идилию, но мое, вот это вот нормально, все, все mm-hmm. хорошо, что кто-то это порушит. Что мне не хочется пока ничего тут менять. Мне нормально с теми, мне классно, с теми клиентами, которые у меня сейчас есть. Мне нравятся мои задачи, мне нравится моя зарплата. Пока, пока все так, пускай оно все так останется. И без ям, пожалуйста, Вселенная, слышишь? Если я можно. очень надеюсь, что ты понимаешь, я спрашиваю не из праздного любопытства, да, потому что это тема подкаста, чтобы нам было какие-то цели поставить, о чем-то говорить А-а-а. и понимать, как мы к ним проходили. И у меня появилась мысль, если тебе сейчас кайфово, то просто это кайфово сохранить. Такое да. же отношение к финансам, такое же отношение к клиентам вот все вот это вот. Ну, это крутая да, цель. Это оказалось тоже непросто. Оказывается, это тоже может быть целью. Это, конечно, не инстаграмная цель, но вот конкретно для себя это, да. Это про то, что я и и хочу. Супер. Мне кажется, мы справились с целями. Давай в завершении какие-нибудь поделись мыслями, инсайтами или чем-нибудь, что тебя поддерживало, может, вдохновляло и помогало двигаться за эти три месяца. Вот твой личный путь из чего он состоял. Ох. Сейчас. Самое главное, что я для себя сделала, что помогло конкретно мне, конкретно в моей ситуации, конкретно в этот период, это отказаться от онлайна, от присутствия в Инстаграме. И разрешить себе, да, быть ранимой, да, закрыться от любой, от обратной связи, от, там, от людей, которым я где-то немножко не совсем доверяю. Второе – это выходить офлайн, знакомиться с новыми людьми, делиться своими идеями, слушать другие идеи и живые, настоящие истории, не замазанные никакими там ретушами фильтрами. А, третье – вести дневник постоянно. Всех там своих негативных эмоций, где чего бесит, болит, где злость, где там все плохо, драма, мы все умрем. Выписывать и искать альтернативу этому, как это можно вывести в плюсы, чем себе можно помочь, как о себе позаботиться конкретно сейчас. Очень важный момент. И иметь рядом человека, который поддержит любую твою какую-то безумную идею, любую какую-то твою а, непонятную мысль, которая тебя пока еще штормит и вроде бы страшно произнести, но скажет: да, классно, давай. Это про тебя, дорогая, если что. Вот что еще, что еще. А ну и в целом, когда вот плохо, когда Я я человек, который любит драматизировать и любит вот это вот «я жертва, все плохо, этот этот город дерьмо, это, не знаю, человек плохой». И вот конкретно в этот момент, когда ты ловишь себя на мысли «я жертва», спросить себя «так, что ты сейчас хочешь?» Прямо сейчас чем-то себе можешь помочь. Иногда оказывается, что ты просто голодная, и поэтому тебя все бесит, и ты такая вот жертва-жертва. Или тебе срочно нужно покататься на велике, ты давно не каталась. Или просто закрыться, там, не знаю, врубить а, что-то крутое в наушниках и посидеть хотя бы пять минут, и вдруг, оказывается, все нормально. И, и люди не бесят, и погода не бесит, и вообще все, все хорошо. Вот. Поэтому всем и мне в том числе опоры на себя, замечать себя, свои хочу, свои могу, не могу, тяжело, не тяжело, и заботиться о себе. Вот. Пожалуй, все. Полностью присоединяюсь к твоим словам. Чувствовать себя, слышать себя, любое свое негативное, позитивное, потому что если мы привыкли негативно анализировать, но ну, потому что надо же вывести в плюс то если у нас случается что-то хорошее, мы такие, ну окей, и так хорошо. И забываем в этом позитивном своем находить силу, усиливать ее и применять в какие-то другие сферы. Я тебя благодарю за открытие второго сезона, за то, что ты такая яркая, за твои перемены, за твой голос, за тебя, и увидимся с тобой через три месяца, может быть, чуть меньше. Всем, кто нас слушал, огромное спасибо. Ставьте нам сердечки, делитесь подкастом. Вам уже можно делиться везде, где хотите. Все, я всех обнимаю. Пока-пока, услышимся через неделю. Пока.